0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 290. Heute geht es darum, wen Sie in Ihrem Unternehmen befördern sollten. Ich stelle Ihnen die drei Fragen vor, die Sie unbedingt beantworten sollten, bevor Sie sich darüber Gedanken machen, wen Sie zur Führungskraft befördern. Sie sind Unternehmer und Ihr Unternehmen wächst. Das ist schön, aber irgendwie haben Sie das Gefühl, es wird immer anstrengender. Sie arbeiten ständig, ständig, weil Sie viel zu viel um die Ohren haben. Sie sind eigentlich nur noch im Firefighting-Modus unterwegs. Sie fühlen sich fremdbestimmt und ständig will jemand was von Ihnen. Die Kunden, Lieferanten, das Finanzamt, ja, und auch Ihre Mitarbeiter. Ja, Sie haben durchaus Mitarbeiter eingestellt und die sollen Sie ja auch eigentlich entlasten, aber, aber irgendwie kommen Sie doch nicht aus Ihrem operativen Hamsterrad raus. Die Mitarbeiter arbeiten schon, sie delegieren auch Aufgaben an diese Mitarbeiter, aber die Betreuung der Mitarbeiter, das kostet sie Zeit. Zeit und Nerven. Tja, so geht's vielen. Es reicht nicht nur Mitarbeiter einzustellen und sie zu managen. Sie benötigen auch Struktur, Organisation und Verantwortlichkeiten. Und die müssen sie entsprechend anpassen, wenn ihr Unternehmen wächst. Spätestens wenn Sie mehr als sieben Mitarbeiter direkt führen, dann ist es höchste Zeit, Ihre Organisation zu verändern. Sie sollten eine Zwischenstruktur einziehen, also Verantwortung für bestimmte Bereiche abgeben, nicht nur Aufgaben delegieren. Und vor allem sollten Sie auch die Führung von den Mitarbeitern in diesen Bereichen an Führungskräfte abgeben. Ob Sie diese Führungskräfte jetzt Teamlead, Gruppenleiter oder Abteilungsleiter nennen, das ist egal. Es geht darum, dass Sie die Verantwortung für die Führung vertrauensvoll an diese Führungskräfte abgeben. Und da höre ich Sie jetzt schon fragen, ja, wen soll ich denn von meinem bestehenden Team zur Führungskraft befördern? Bevor wir uns dieser wichtigen Frage widmen, möchte ich Ihnen kurz den Sponsor dieser Podcast-Folge vorstellen. Es ist die Firma Personio. Sie kennen das sicher. In der jetzigen Zeit, da fällt es sehr schwer, Talente zu finden, gute Mitarbeiter einzustellen und die dann auch noch im Unternehmen zu halten. Und was machen da viele Personalabteilungen? Sie vergeuden Zeit mit bürokratischen Abläufen und sie arbeiten mit Aktenordnern, E-Mails und Excel-Tabellen. Dabei bietet Personio die All-in-One-HR-Lösung speziell für kleine und mittelständische Unternehmen. Vor ein paar Wochen habe ich Personios Headquarter in München besucht. Dort habe ich mir deren Software mal im Detail zeigen lassen. Und naja, ganz ehrlich, das hat mich ziemlich begeistert. Sie können damit alle Prozesse und Bereiche des Personalwesens erfassen. Sie können sie bearbeiten und sie können sie zum Teil sogar automatisieren. Vom Recruiting und Onboarding über die digitale Personalakte bis hin zur Zeiterfassung und Lohnabrechnung. Und das Ganze, und das ist mir sehr wichtig, das ist ganz einfach zu bedienen. Damit laufen die operativen HR-Aufgaben reibungslos und die Personalabteilung kann sich endlich um die wichtigen Dinge kümmern. Nicht um Bürokratie, sondern um die Mitarbeiter und die Personalstrategie. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, gehen Sie mal einfach auf personio.de-audio. Ich verspreche Ihnen, es lohnt sich. Personio.de-audio. Zurück zu unserer Frage wen Sie von Ihrem bestehenden Team zur Führungskraft befördern sollten. Bevor wir uns mit der Auswahl der richtigen Person beschäftigen, ist es wichtig, erstmal zu definieren, was die Rolle der jeweiligen Führungskraft beinhaltet. Also welche Erwartungen haben Sie an eine solche Führungskraft? Mein Tipp, beschreiben Sie mal genau, erstens, für was und wen soll diese Führungskraft verantwortlich sein. Zweitens, welche Entscheidungen darf diese Führungskraft alleine fällen und bei welchen Entscheidungen wollen Sie involviert werden? Und drittens, wie werden Sie erkennen, dass diese Führungskraft einen guten Job macht? Wichtig, legen Sie sich fest und schreiben Sie Ihre Antworten auf. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Sie sind Unternehmer und haben 20 Mitarbeiter. Sie passen gerade Ihre Organisation an, Sie haben eine Zwischenstruktur eingezogen und auch bereits erfolgreich die Verantwortung für Vertrieb und Produktion jeweils an einen Vertriebsleiter und an einen Produktionsleiter abgegeben. Aber die drei Mitarbeiter im Marketing, die führen Sie noch selbst. Und das wollen Sie ändern. Deshalb wollen Sie jemanden haben, der diesen Bereich, also im Bereich Marketing, verantwortet und die Marketing-Mitarbeiter so führt, wie Sie das bisher gemacht haben. Naja, eigentlich wollen Sie mehr. Die neue Führungskraft soll das ja sogar besser machen wie Sie, denn die kann Sie ja dann wirklich auch voll drauf konzentrieren. Die hat ja dann Zeit, um sich nur aufs Marketing zu fokussieren. Nicht wie Sie, der alle möglichen Verantwortlichkeiten und Bereiche im Unternehmen hat. Also starten Sie, indem Sie die drei wichtigen Fragen für diese Rolle beantworten. Erstens, für was und wen soll diese Führungskraft verantwortlich sein? Sie könnten beispielsweise sagen, es geht um die Kommunikation zum Kunden und dabei hauptsächlich die Verantwortung über die Betreuung der Social-Media-Kanäle des Unternehmens. Das Ziel ist es also, damit den Vertrieb zu unterstützen. Hierzu gibt es dann klare Marketingziele, für dessen Erreichung die Marketing-Führungskraft verantwortlich ist. Dabei wird sie durch die drei Mitarbeiter unterstützt, die bereits jetzt schon im Marketing arbeiten. Und zu der Verantwortung der Führungskraft zählt deshalb auch die Führung dieser drei Mitarbeiter. Aber vielleicht sagen Sie jetzt, Moment mal, zum Marketing an sich gehört doch viel mehr. Beispielsweise auch Marktanalyse, Analyse des Kundeninteresses, Beobachtung der Wettbewerber. Das taucht da ja gar nicht auf. Ja, das stimmt. Und das ist das Wichtige in diesem Beispiel. Definieren Sie klar, was in die Verantwortlichkeit dieser einen Führungskraft fällt und was nicht. In diesem Beispielsunternehmen gehört die detaillierte Markt-, Kunden- und Wettbewerbsanalyse nicht in die Verantwortung des Marketings, sondern verbleibt erstmal beim Geschäftsführer. Das kann sich irgendwann später ändern, aber jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, da ist das so und es sollte auch so genau beschrieben werden. Zweitens. Welche Entscheidungen darf diese Führungskraft alleine fällen und bei welchen Entscheidungen wollen Sie als Geschäftsführer oder Unternehmer involviert werden? In unserem Beispielsunternehmen könnte das sein, die Führungskraft entscheidet über Text, Gestaltung und Design von Social Media und Adsbeiträgen. Sie entscheidet im Rahmen ihres Budgets und mit Absprache mit dem Vertrieb, ob und welche Ads-Kampagnen dann gefahren werden. Es obliegt auch dieser Marketingleitung, wie häufig sie ein Teammeeting mit ihren Mitarbeitern veranstaltet und ob und wann ihre Mitarbeiter von zu Hause arbeiten können. Vielleicht sagen sie jetzt, oh, Moment mal, sollte es nicht so sein, dass der Geschäftsführer für das gesamte Unternehmen die Entscheidung trifft, wie mit Homeoffice umgegangen werden soll? Ja, vielleicht wäre das sogar sinnvoller. Aber darum geht es mir hier wiederum nicht. Es geht darum, dass der Unternehmer sich für sein Unternehmen in der jetzigen Lage überlegt und klar schriftlich festlegt, was diese Führungskraft alleine entscheiden darf und wann sie die Entscheidung bei ihrem Chef einholen soll. Es geht um Klarheit bei der Verantwortlichkeit für Entscheidungen. Drittens, wie werden Sie erkennen, dass diese Führungskraft einen guten Job macht? Na ganz einfach, wenn sie ihre Ziele erreicht. So einfach ist das nicht. Klar, es ist wichtig, dass äh, Sie Ziele vereinbaren und die Erreichung der Ziele auch kontrollieren. Aber das alleine reicht nicht. Was wäre, wenn die Marketingziele voll erreicht würden, aber diese Führungskraft schlecht über Sie und Ihr Unternehmen spricht? Oder wenn sie sich mit allen anderen Mitarbeitern anlegt, extrem arrogant ist und anderen Kollegen gegenüber als Bully auftritt? So jemand erreicht vielleicht die vereinbarten Ziele, aber der macht dann doch keinen guten Job, oder? Es geht hier also um mehr. Es geht darum, dass Sie als Chef klar die Erwartungen beschreiben, die Sie an diese Führungskraft haben. Da gehört sicher auch dazu, dass die Führungskraft Ihnen gegenüber loyal ist, dass sie die Mitarbeiter so führt, dass die mit Engagement und Motivation mitarbeiten, dass die wirklich zum Team zusammenwachsen. Gleichzeitig werden Sie auch erwarten, dass die Marketingführungskraft sich auch mit den Führungskräften der anderen Abteilungen abstimmt und gut zusammenarbeitet. Das gehört auch zu Ihren Erwartungen. An eine Führungskraft im Marketing hätte ich zum Beispiel auch die Erwartung, dass so jemand mit eigenen Ideen kommt und kreativ ist. Es geht auch darum, dass so jemand Prioritäten setzen kann und mitdenkt. Sie wollen wahrscheinlich auch jemanden, der selbstständig agiert, nicht wegen jeder Sache zu Ihnen kommt und der über den Tellerrand hinausschaut und die eigene Meinung selbstbewusst, aber wertschätzend gegenüber ihnen vertritt. Wir sehen also, es ist ein Konglomerat aus Erwartungen. Und jeder Chef hat da auch leicht andere Erwartungen. Manche davon sind klar messbar, andere nicht. Die sind eher so ein Bauchgefühl und machen sich an dem Verhalten in bestimmten Situationen fest. Aber gerade deswegen ist es so wichtig, dass Sie Ihre Erwartungen so detailliert wie möglich aufschreiben. Nur wenn Sie diese Klarheit haben, können Sie entscheiden, was Ihnen bei der Auswahl der Führungskraft wirklich wichtig ist. Und wenn Sie die Auswahl getroffen haben, dann können Sie dann auch diese Erwartungen an die Führungskraft klar und eindeutig kommunizieren. Wenn Sie diese eben besprochenen drei Fragen wirklich detailliert beantworten, dann können Sie auch relativ einfach ein Anforderungsprofil oder eine Stellenbeschreibung erstellen. Das ist dann nicht so ein allgemeines Blabla mit austauschbaren Füllwörtern, sondern stattdessen sind Sie jetzt in der Lage, genau zu beschreiben, um was es Ihnen bei dieser Position wirklich geht. Wenn Sie die drei Fragen beantwortet haben und Sie Ihr Anforderungsprofil klar beschrieben haben, dann ist es jetzt soweit. Jetzt geht es um die Frage, wen befördern Sie auf diese Stelle? wen von Ihrem Team oder von extern. Und das, wie wir da vorgehen, das behandeln wir in der nächsten Podcast-Episode. Dort stelle ich Ihnen zehn wichtige Punkte vor, die Sie bei der Entscheidung unbedingt berücksichtigen sollten. Deshalb hören Sie dann unbedingt wieder rein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis demnächst. Die Shownotes, die gibt es wie immer unter www.mehr-führen.de Podcast 290 Führen mit UE. Zum Abschluss, da habe ich noch ein passendes Zitat für Sie, und zwar kommt es von Blaise Pascal. Man wählt, um ein Schiff zu steuern, nicht denjenigen von den Reisenden aus, der dem vornehmsten Geschlecht entstammt.